0: <سؤال> <سؤال> نستضيف الان المشرف العام على كرة القدم بالنادي من قلب استاذ الجوهر ونوعد الجماهير بمستوى افضل في المباراة القادمة باذن الله من ها الجولة صراحة جميع اللعيبه الأجانب اللي تم التوقيع معاهم في النادي لهذا الموسم ممتازين جداً ولسه ما ظهروا بكامل مستواهم إحنا لسه في أول جولة الجولة الجولة تغطية كاملة لمباريات كرة القدم المحلية والعالمية أهم الأحداث والأخبار في الساحه الرياضية تحليل فني بمشاركة أهم المحللين لقاءات وتقارير حصرية مع اللاعبين والمسؤولين الرياضيين الآن الجولة مع محمد غازي صدقة على ميكس فأم كم الله الجوله انطلقت اربط الاحزمه <تصفيق> للمشاركه في حلقتنا الخاصه كل يوم اربعاء عندنا حلقه خاصه ضيفها خاص اليوم اكيد وبامكانك انك تتوجه لها بالمشاركه وبالاسئله عبر واتساب البرنامج على 0548811700 <تصفيق> من هو ضيفنا في هذه الليلة صاحب سيرة متميزة عنوانها الأبرز واجهة رياضية مشرفة للقطيف داخل حي الديرة في مدينة العوامية بالقطيف هو واحد من الناس اللي ترعرع وعاش فيها حتى ان انتقل الى مدينة الرياض العاصمة ليكمل دراسته الجامعيه درس في التربيه في قسم التربيه البدنيه بجامعه الملك سعود في تخصص التربيه البدنيه وعلوم الحركه تخرج بعد ذلك منها بمرتبه الشرف ثم عاد الى القطيف ليساهم في تطوير الرياضه فيها رئيس نادي السلام بالعواميه لاكثر من عشر سنوات رئيسا لمجلس اداره الاتحاد السعودي لكره اليد بعد التزكيه حاليا وثقة أعضاء اللجنة العمومية للاتحاد لأربع سنوات قادمة تم ترشيحه لتمثيل المملكة في حضور دورة متقدمة للقيادة الشابة في بريطانيا تحت رعاية صندوق الدولي للشباب والرياضة في جامعة لوفر سنة 2019 تم اختياره متحدثا وممثلا للمملكة في المؤتمر الخليجي الإقليمي للرياضة سنة 2020 إنجازاته لدي العديد من إنجازات الرياضة متعددة سجلها قبل توليه رئاسة نادي السلام ومنها أشرف على العديد من الألعاب الرياضية بالنادي منذ سنة 2008 المساهمة في التطوير الإعلامي للنادي أسس خدمة جوال السلام ولجنة الرياضية لخدمة النادي استقطب طاقات شابة للنادي من أبناء المنطقة في المجال الرياضي والاجتماعي والإعلامي واصل العديد من التحقيقات والانجازات في مجاله، تطوير العمل الاداري وضع استراتيجيه للارتقاء بالنادي حتى وصل الى ان يصبح حديث المجالس الرياضيه ووزاره الرياضه بالتحديد بانه النادي الابرز والافضل في الرياضه السعوديه في تطبيق الحوكمه ونظام الحوكمه، تسعه من الالعاب غير كره القدم موجوده في 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 آه الممتاز. واحد من الانديه اللي يضرب بها المثل. وعلى بعض رؤساء أندية دور المحترفين أن يأخذوا من هذا العمل درس في المثابرة والنجاح والوصول للقمة دون أن يكون هناك فلاشات الأستاذ فاضل بن علي النمر مرحبتين
1: اهلا وسهلا استاذ محمد اسعد لي مساك اسعد المستمعين واهلا وسهلا فيكم وانا سعيد بالحضور والمشاركه معكم في هذا البرنامج الناجح والرائع.
0: شرفنا وشهاده نعتز فيها رئيس اتحاد الاتحاد السعودي لكره اليد استاذ فاضل بس يا ليت تضبط لي شوي الصوت عندك لانه ها في شويه خليني اروح معاكم على
1: اوكي الصوت كذا اوكي
0: تمام الأمور طيبة. حتى في ضبط الصوت ما شاء الله تحب تضبط الصوت على على سنقة عشرة.
1: الله يسلمك حبيبي.
0: خليني أروح معاك على أهم تجربة. اليوم فاضل بن علي النمر وزارة الرياضة تشيد على مستوى السوشيال ميديا كتبت ذلك. تشيد بما قدمه فاضل النمر أو إدارة نادي السلام من معايير عالية في تطبيق نظام الحوكمة. تسعة من الألعاب وصلت بها للممتاز اليوم السؤال اللي يطرح نفسه في بعض الأندية في المحترفين وفي الدوريات الممتازة أغلقت ألعابها الثانية وقفلت اللعبة بسبب عدم ترتيبها وتنظيمها ونظام الحوكمة فيها بالرغم عندهم ملايين عندهم فلاشات عندهم شهرة يعني الصراحة أنا أقول الشهرة إذا كانت مفترض تروح تروح لمثل هؤلاء الرجال اللي أمثال فاضل النمر واللي يمروا على تاريخ الرياضة ويقدموا العديد من الانجازات بـ بـ بأصوات صامتة هذا يقول لك إذا كنت تبغى تعرف المشاهد الصامتة هذا هذه هي المشاهد الصامتة مشهد أمامك ولكن صامت صامت ليش؟ لانه حتى الاعلام ما درى عنه، ما راح له. وزارة الرياضة تشيد فيه وانت تروحوا حق الاهلي والاتحاد والقضايا والاشياء اللي عندهم، إيه هنا اعطيني هذا الرجل. اطلع غطيه واتكلم عنه ويقول عنه وايش سوى وايش الفكرة وكيف وصل وايش طبقت. تعال يا اخي انقذ الاندية اللي موجودة في المحترفين، ايش سويت انت على مستوى نادي السلام؟ و- و- واعطيهم درس عشان يعرفوا يطلعوا من البلاوي اللي بينحطوا فيها. تفضل
1: آه شكرا استاذ محمد آه يعني في هذا المحور تحديدا الان آه انت كثير من النقاط آه ممكن الواحد لو بيقدم خلاصه التجربه يحتاج الى وقت طويل جدا لكن لما نتكلم الان ليش نادي السلام نجح في آه تحقيق الاستراتيجيه وليش نادي السلام قدر من خلال الالعاب يصل آه بتفوق عالي بحيث انه يصل بعش... بي... من اصل عشر العاب يصل الى تسع العاب يصل فيها الى الدرجات العليا والمستويات العليا في, في الدوري الممتاز. أم... ما في شك في امور اساسيه هذه الامور الاساسيه اذا جينا نتكلم عن تجربتنا في نادي السلام فهي تجربه بالفعل فريده وتستحق ان الواحد يتحدث عنها. اضيف لك يا استاذ محمد ترى نادي السلام كمنشاه وكموقع ترى مبنى غير نموذجي، مبنى جهود ذاتيه. فهنا الفارق في موضوع التحدي فضلا على ان انت حققت انجاز نوعي، وفضلا على انك انت حققت مكتسبات كبيره من خلال الاستراتيجيه والحوكمه، لكن التحدي الحقيقي والشعور بالنجاح ان حتى المبنى هو مبنى جهود ذاتيه، يعني عندنا معاناه في ايجاد الملاعب النموذجيه وعندنا معاناه ايضا في توفر الملاعب كلها في موقع واحد، ملاعبنا منتشره في اكثر من موقع والسبب لأن الموقع مش نموذجي. فاحنا لما نتكلم على النموذجيه في, في في الاداء وفي العمل هي النتيجه الاخيره احنا ايش حصلنا؟ فالمباني بعض الاحيان هي احتياجات اساسيه ولوجستيه للنجاح. مثل الان لو انا بتحدث الى عن تجربتنا وكيف ممكن الى ادارات الانديه او الى رؤساء الانديه انهم يحققوا نجاحات نوعيه في انديتهم ممكن انا اقدر الخصها لك في بعض النقاط وابرز ابرزها في في محاور معينه. خذ راحتك. آه يجب على كل رئيس نادي وكل مجلس اداره وتحديدا رئيس النادي بحكم ان النظام الان في الانديه هو نظام القائمه رئيس مع مجموعه اعضاء فبالتالي انت المسؤول عن الاختيار النوعي لأعضاء مجلس الإدارة الاختيار النوعي لا يوجد قائد يرغب في الفشل ولكن اختياراتك لابد تكون بمعايير الكفاءة ومعايير النجاح يعني لابد أنك تختار أفضل الأعضاء اللي يقدروا يصيروا معاك المركب إلى نجاحات متتالية في النادي واختيار تخصصات نوعية مجالس الإدارة في الأندية يجب أن تكون ليست رياضية كلها يجب أن تكون مو ليس بالضرورة يجب أن تكون متنوعة التخصصات وهذا أمر مهم جدا أن يكون فيها تخصصات متنوعة م. الخبرات الرياضية مطلوبة الخبرات الإدارية مطلوبة الخبرات الاقتصادية مطلوبة الخبرات الإعلامية الاستثمارية كل هذه الخبرات تكون مطلوبة وإذا كان الشخص لديه التخصصين الرياضي والتخصص النوعي فهذا يكون يعني قمه في عمليه الاختيار. م. هذا واحد من المعايير المهمه اللي يجب على رؤساء الانديه اللي في صدد تشكيل مجالس اداره يكون عنده هذا التنوع في الاختيار. ايضا يجب ان يكون العمل باحترافيه استاذ محمد في التعامل مع الميزانيات. الميزانيات يجب أن لا يصرف النادي فوق الطاقة المخصصة للموازنة. معظم المشاكل الآن اللي موجودة في الأندية هي مشاكل خروج كافة الإدارات بالصرف العالي خارج الموازنة الموضوعة، وبالتالي دخول الأندية في ديون ومجرد النادي يدخل في ديون معناته دخل في دوامة. انحناء المنحدر إلى التدهور وإن استمريت إلى موسم ما رح تستمر إلى موسمين أو ثلاثة لأن رح تبدأ المشاكل تفتح بسبب عدم القدرة على ضبط الأمور المالية ما هو متوفر في النادي من أمور مالية؟ أعمل بما هو متوفر في النادي هذا واحد من أسرار نجاح الحوكمة بأن أنت لا تتجاوز الميزانيات الموضوع لك في النادي ايضا واحدة من المعايير المهمة ومن الاساسيات لعملية النجاح وهذا ضروري أن يعني الواحد نوعا ما كل واحد عندنا اليه رغبات في عملية النجاح الذاتي لكن العمل في الاندية يجب يكون اولا هو نجاح العمل المؤسسي الى النادي قبل لا يكون النجاح الذاتي الك شخص او كفرد بالتالي لازم يكون عملنا في النادي عمل مؤسسي مخطط اليه تخطيط صحيح ووجودك انت في النادي اعتبر نفسك قاعد تحضر الى مرحله ومن ياتي غيرك يستكمل هذه المرحله.
0: لا 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 لا, لا غلطان انت في الانديه هذه. في ناس في ناس ما عندها استعداد تسوي لغيرها بعدها، في عندها حفره بعد ما يطلع هو في حفره يجي غيره
1: يطب فيها. فبالتالي صحيح فبالتالي اذا كان التفكير تفكير شخصي او فردي في تسجيل منتج باسمك انت كرئيس نادي او كمجلس اداره بدون ما تفكر في مستقبل النادي بعد انت ما تمشي فهذا ما ينطبق عليه لا العمل المؤسسي ولا انت ينطبق عليك الانتماء الحقيقي في حبك الى النادي، لان في النادي بالتالي هذا كيان انت استلمته بامانه وتسلمه بامانه افضل ما استلمته في المره الاولى. فهذا التوجه لازم يكون وممكن المحور الاخير اللي اقدر انا اضيفه أنا في هذا الموضوع على اساس تكون المساله فيها نجاحات واحنا ننقل خبراتنا وتجاربنا من خلال الميدان من خلال هذه السنوات اللي عملنا فيها. يجب التفكير استاذ محمد خارج الصندوق. خارج صندوق بمعنى يعني يجب الانديه ان تفكر في مداخيل اخرى غير المخصصات المتوفره من وزاره الرياضه. يجب تفكر في رعايات، يجب تفكر في استثمارات. بحيث ان هذه الاستثمارات تنمي العجله اه الرياضيه وتنمي العجله الاستثماريه في الناج. تقريبا هذه محاور رئيسيه وساسية اظن. يعني يجب على كل ادارات الانديه انها يعني توعى وتنسبل للنقاط هذه بحيث انه يكون العمل نموذجي وباتجاه تحقيق الاهداف
0: يعني عندي سؤال هل انت كنت ماشي بالمسطره على مداخيلك عشان كذا ما طبيت في المطبات اللي بنسمعها اليوم السؤال اللي يطرح نفسه
1: هل نعم اذا هل قلت لك نعم بالفعل نعم أنا رأست النادي عشر سنوات وقبلها أيضا كنت في عضوية مجلس الإدارة وجودي في النادي عشر سنوات ولا سنة من السنوات تجاوزنا ما هو متوفر من مداخيل مالية، نلاقي صعوبات نلاقي تحديات نحتاج نتواصل مع الداعمين مع أعضاء شرف ولكن لم نقع في ديون خلال العشر سنوات الماضية أبداً أبداً لم نقع في ديون أبداً
0: ليه؟ ليه يا اخي ما تقع في ديون زي غيرك؟
1: لان كان العمل واضح تماما أه والمثل الشعبي الدارج مد رجولك على قد الحافز بما معناه المتوفر لديك اعمل فيه قدرت انك انت تجيب مبالغ تصحح الوضع وتكبر بحجم الطموح حاول في اضافه مبالغ خارجيه، لكن ما هو متوفر هو الشيء الاساس اللي انت تبني عليه الموازنه حقك. ليش ما وقعنا في الديون؟ لأن كان الهدف بالفعل هو أن النادي ينجح على المستوى الرياضي وينجح على المستوى الإداري والمالي الإخفاق المالي والإداري حتى لو كان عندك تفوق رياضي يكون تفوق وقتي فبالتالي مدة سنة بتحقق دوري أو لمدة سنة بتحقق إنجاز معين وبعد كده راح تختفي من المنظومة الرياضية بسبب الإستالات والمسائل. الـ يعني المسيره بوتيره متوافقه تجعل اي لحظه من اللحظات مغادره مجلس الاداره الحالي مغادره مترفة لانه لم يعني لم يعني لم يؤدي الى ازمات داخل النادي بحيث ان هذا النادي سلمه وهو مديون فبالتالي يقول لك انا أولت واجتهدت ولم استطع النجاح ولكن أنا بأسلم الرأي لغيرت بأسلم الرأي لغيرت لكن مليانة ديون مليانة مشاكل إحنا كان عندنا حرص وهدف في أي لحظة ممكن إحنا نغادر فيها النادي يجب أن يكون النادي نموذجي لمن يستلمه بعد الإدارة الحالية
0: جميل طيب يعني أنا الصراحة ها أحط على لا. أحط على استاذ فاضل نمر علامة استفهام يا اخي ليش ما تطيح في فيديو يا اخي ليش ما 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 طلعت بمشاكل وليش ما غرقت النادي الله يهديك بس والله العظيم يعني زعلتنا <تصفيق> <تصفيق> زعلتنا على احداث اللعنه شوفوا في دوري المحترفين <تصفيق> خلينا نروح لفاصل قصير ونرجع ثاني مره مع دكتور مع الاستاذ فاضل النمر والله دكتور انا اسمح لي بطلق عليك لقب الدكتور لان الدكتوره ما فيها ما هي مجرد شهاده الدكتوره هو أنك تعرف في يوم من الأيام كيف تشخص الحالة اللي أنت واقف عليها ومن ثم تعطي العلاج وتتابع هذا العلاج ما يتوصل إليه مش في النهاية تشخص الحالة ومن ثم توديها الأردق فاصل السلام الله ورجعنا من جديد مع ضيفنا الاستاذ فاضل بن علي النمر رئيس اتحاد كرة اليد السعودي رحم فيك من جديد استاذ فاضل
1: أهلا سهلا سهلا
0: حمد. استاذ فاضل اليوم عندك مهمة جديدة مثلما نجحت بنادي السلام أكيد اليوم عندك مسيرة وانطلاقة جديدة على مستوى اتحاد كرة اليد يعني تحكي لنا بصورة طبيعية جداً عن الاتحاد السعودي لكرة اليد ورؤيته في المستقبل وماذا سيقدم للرياضة السعودية إضافة على ذلك أنه تعرف السنوات الماضية وأنا ما ودي أنه, إنه الكلام يؤخذ أنه أنا بقلل من جهود الأخوة اللي كانوا في, في اتحاد كرة اليد جهود مثمرة جدا ومميزة جدا وكانت يعني انطلاقة لمشوار جديد ولكن ربما الظروف ما ساعدتهم على النجاح اليوم السؤال اللي يطرح نفسه مع الفكرة في الإنطلاقة الجديدة لأربع سنوات مقبلة مع فاضل النمر هل سنشاهد الأحداث تكون جماهيرية فيما إن شاء الله بإذن الله أنه تخلص فترة الجائحة بإذن واحد أحد وتكون في فترتك فرصة لحضور الجمهور فرصة لفعاليات كبيرة على مستوى كرة اليد أم هناك يعني تكمله واستمراريه للحدث السابق ومن ثم رؤيته وتطويره بعد سنه اولى من رئاستك.
1: فيما يتعلق في اتحاد كره اليد والتوجه الى ايضا مجلس الاداره لمجلس كره اليد انا سالم محمد اولا احب يعني اشكر كافه الاخوان اللي بذلوا الادارات السابقه. في اتحاد كرة اليد من يوم ما تأسس الاتحاد عام 1975 إلى وقتنا الحالي ومؤخراً مجلس الإدارة الآمن المنتهي دورته أيضاً نتكلم له رئيس وأعضاء والإجام أه وأنا فعلاً أه يعني ليس بتوجه في الظهور إعلامياً فيما سوف يقوم فيه الاتحاد أو مجلس الاتحاد كرة اليد إلى القناعة الموجودة أن أفضل أن يكون العمل وظهور العمل ونجاح العمل وبروز العمل هو اللي يتحدث عن نفسه أفضل من أني أنا الآن أتكلم عن طريق خطط أو أتكلم عن طريق وعود أو أتكلم عن طريق منهجية أو استراتيجية ولكن وهذا أنا مؤمن في هذا الموضوع أن النجاحات والإنجازات خليها هي تتكلم عن نجاح الاتحاد أو نجاح المجموعة أو نجاح المجلس وهذا أفضل يعني أفضل جواب الواحد يقدر يوجهه في الفترة الحالية نحتاج إحنا إلى فترة ما في شيء نحتاج إلى فترة إلى معرفة كافة الأمور في الأشهر الأولى من الاتحاد ولكن ما هو قادم إن شاء الله بإذن الله اتحاد كرة اليد آه راح يكون عمل باذن الله منظم عمل راح يمشي بمنهجيه وبخطه استراتيجيه وبأهداف واضحه آه راح نلمس بشكل واضح العمل والتطور في الايام القادمه آه في تاريخ 1 ابريل راح تكون عندنا بطوله النخبه لهذا الموسم نتمنى آه من كافه المستمعين وكافه الجماهير مشاهده بطوله النخبات بتاريخ 1/4 وهي لمده 4 ايام والنهايه راح يكون في تاريخ 4/4 راح نرى وراح نعرض آه الاجابه اللي تنتظرها والمستمعين ينتظروها راح تراها ان شاء الله من خلال ظهور الاول في التنظيم وفي الترتيب وفي عمليه اظهار آه النوع من المسابقات بكيفية مختلفة ومغايرة عن الأيام السابقة فيما يتعلق في مسألة الجماهير ومتابعة كرة اليد ما في شكل كل متابع وبالذات المهتمين في الألعاب وفي الرياضات المختلفة إن كرة اليد هي من تعتبر اللعبة الأكثر حضور والأكثر جماهيرية بعد كرة القدم في المملكة والأكثر تسجيل حضور عالمي من خلال مشاركتها في
0: المملكة في بعد كرة القدم حالياً تقصد؟ أي نعم يعني خليني أكون, معك خليني أكون معك صريح أوقف معك عند النقطة هذه خليني أكون معك صريح في الفترة الأخيرة نعم يمكن ينعدوا على أصابع اللي يحضروا
1: مباريات كرة اليد
0: لا إلا في مباريات معينة هل مثلا هل 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 خليني أقول لك زي مباريات مظر مثلاً
1: خلني خلني اضيف سؤال استاذ محمد تفضل آه كره اليد كجماهيريه فيها جماهيريه كبيره جدا صح ممكن جماهيريتها في المنطقه الشرقيه جماهيريه كبيره ولكن ايضا كانت آه في المنطقه الغربيه موجوده انديه باردة كانت كانت نادي الاهلي ونادي الوحده كانت, كانت ايام
0: انا اعطيك ايام صالح الطريقي وايام أوه. عبد الرحمن عايد أيام المجموعه هذه في 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 جده ولكن في الوقت الراهن والله اتحدى اذا كان في 10 انفار ياخذون بعضهم يروحون يحضرون مباراه كره يد، ليش ما في حوافز مثل
1: الاول؟ اوكي ما في حوافز مثل الاول، اترك الان احنا ما بن... ما بنضرب الشواهد في فتره كورونا، نتكلم ما قبل كورونا. أه المو... الحضور الجماهيري في المنطقه الشرقيه حضور كبير، ممكن في بعض المباريات اللي تكون فيها الفريقين كبار في اللعبه بشوف الصاله وبدها الصاله الخضراء يعني ما في مقعد وفي ناس في الخارج تنتظر وهذا واضح الى الجميع والكل عارف التوجه الجماهيري ورغبه الجماهير على الاقل في المنطقه الشرقيه في هذا الموضوع
0: جميل
1: الان التوجه الحالي اللي ابرز اللعبه بشكل اكثر وايضا الى تسويق اللعبه جماهيريا بشكل اكثر في إن شاء الله برامج وفيها الآن متابعات وفي تحسين وفي تقليل الضوء إعلامي باتجاه استقطاب وترويج وتسويق اللعبة بشكل جيد إلى توسيع أول حاجة رقعة اللعبة في كافة مناطق المملكة بحيث أن تكون هذه اللعبة منتشرة في كافة الأندية وأيضا إلى زيادة الرقعة الجماهيرية لمتابعة كرة اليد على مستوى المملكة وعلى
0: مستوى ثلاثة المتابعين الرياضيين. جميل أستاذ فاضل أول شيء يعني أنا الصراحة أبارك لكم الخطوة الرئيسية والأولى اللي أنت بديت فيها عملية استقطاب الأستاذ حسام النصر كمسؤول للمركز الإعلامي في اتحاد كرة اليد وهذه خطوة إيجابية ليش مهم جدا عملية التواصل ما بين الاتحادات وما بين الإعلام خصوصا انه احنا في في العديد من اتحادات الرياضه للاسف ما نقدر حتى ناخذ تصريح من من اصغر واحد موجود في الاتحاد لان ما احنا عارفين نخاطب مين اصلا لو خاطبت رئيس الاتحاد ما يرد عليك، لو خاطبت مدري مين ما يرد عليك، واذا خاطبت واحد يقول لك في متحدث رسمي، تجي تدور متحدث رسمي ما في اصلا. فخطوة إيجابية جدا عملية التواصل مع الإعلام يا أخي مش عيب لما أنت في يوم من الأيام يكون عندك أخطاء على مستوى اتحادك وفترتك وإنك تظهر في أحد البرامج أو تظهر بصورة مستمرة في البرامج بحيث إنك توضح إيش الإيجابيات إيش الأخطاء اللي موجودة عندك ومن ثم التصحيح وتعالوا أعطونا آرائكم الآن أنت خطيت خطوة إيجابية إنك أنت ظهرت معانا في برنامج الجولة كأول ظهور إعلامي في هذه الفترة اللي أنت بديت فيها من خلال رئاستك اتحاد اليد بكرة حتظهر في برنامج ثاني بعده حتظهر ببرنامج تلفزيوني فبالتالي أصبحت عملية التواصل هنا ضربت عصورين بحجر روجت لاتحاد الكورة نفسها اللي أنت الآن على راسه وفي نفس الوقت أجبت على أسئلة الإعلام وهذه نقطة مهمة البعض يهرب من الإعلام ولكنه غير شبح رايح يدخله في, في الجدار لا يا أخي أطلع أقول اللي عندك أنا الصراحة يعني أشكرك جزيل الشكر على هذه الخطوة أنك أولا أتحت لنا الفرصة في مواجهتك وفي أيضا كشف رؤيتك وفي نفس الوقت أنك أنت الآن قاعد تستثمر في مسألة الإعلام أنك أنت تجيب إعلاميين يقودوا ملف المركز الإعلامي وهذه خطوة إيجابية حنتحدث عنها كثيرا بعد الفاصل. أهم. حياكم الله، رجعنا لكم من جديد وارحب بضيفي على الطاولة الأستاذ فاضل النمر رئيس نادي السلام الأسبق وكذلك رئيس اتحاد السعودي لكرة اليد المنتخب حالياً. أرحب فيك من جديد أستاذ فاضل.
1: أهلاً وسهلاً فيك أستاذ
0: تفضل. خليني أستعرض لك بعض الأسئلة اللي جايتني على على الواتساب. يقول في سؤال جاييني من أحد المتابعين للبرنامج يقول ما هو سر تألق ونجاح أبناء القطيف في لعبة كرة اليد واهتمام المجتمع القطيفي بهذه اللعبة على وجه الخصوص رغم أن الكثير من اللاعبين غير محترفون ومرتبطين بأعمالهم الرسمية الحكومية منها والأهلية
1: جميل آه، هذا سؤال مهم وممكن كثير من الجوانب تحتاج إلى إيضاح إلى هذا السؤال اولا الثقافة والبيئة والأسر الموجودة في المنطقة الشرقية او في محافظة القطيف ليست تفكيرها فقط في كرة القدم يعني ولي امر الطفل او الشاب او الناشئ عند اهتمام ان هذا الولد يكون رياضي بغض النظر الرياضة اللي راح يكون مبدع فيها هي رياضة كرة القدم او الرياضات الاخرى. ولما نقول احنا الان في آه يعني اهتمام كبير في كرة اليد في المنطقة الشرقية او في القطيف ليس فقط كرة اليد، كل الالعاب الرياضات المختلفة، معظمها متمركزة في المنطقة الشرقية وهذا عائد الى الثقافة السائدة في المجتمع الى تنوع آه المشاركات الرياضية والى الادراك بان الرياضة ليست كرة قدم فقط. الرياضة هي العمل الشامل للعمل الرياضي نجاح المنظومة في الأندية الرياضية يجب أن تكون نجاح في كافة الألعاب الرياضية من تميل هذا النهدي وبالتالي عدة عوامل من ضمنها ثقافة الأسر وأولياء الأمور آه الشيء الآخر آه تداول اللعبة في محيط الأسر اللي نجحت في بعض الألعاب يعني مثلا كثير من الأسر وكثير من ال... البيوتات الرياضيه تشوفها ناجحه في لعبه كره اليد المحيط الدائري يكون مؤثر في هذا الموضوع وايضا في بقيه الالعاب الرياضيه المختلفه فسلسله عمليه الاجيال تتوالى على بعض الالعاب بدون انقطاع هذا هذا مؤثر جدا فضلا على ان هناك اهتمام كبير من الانديه الموجوده في المنطقه الشرقيه بالالعاب الرياضيه المختلفه وايضا تنشئه كثير من الاكاديميات وكثير من برامج الفئات السنيه اللي تستقطب آه الـ الـ الاولاد والنش والاطفال باتجاه التنوع آه باتجاه الالعاب الرياضيه المختلفه وفي نقطه مهمه وهذا يجب الاثاره اليها ايضا حتى في منهجيه العمل في مدارس التعليم العام كثير من المعلمين اللي موجودين في مدارس التعليم العام هم ايضا رياضيين في الانديه ومنتميين للالعاب الرياضيه مختلفه وهذول ايضا بدورهم لما يكون مسؤول داخل المدرسه ينمي في الاولاد وفي الطلاب تنوع ممارسه الانشطه الرياضيه بمختلف انواعها وليس التركيز على كره القدم فقط هذه تقريبا ابرز الاشياء اللي ممكن نتكلم عنها كيف يكون الاهتمام في اليد او غيرها من بعض الالعاب
0: أفهم من كلامك أنكم ستتجهوا للمدارس
1: المدارس مؤثرة الأندية مؤثرة الأسر مؤثرة المحيط الجماهيري مؤثر في المنطقة هنا استاذ محمد في المنطقة تلاقي عندنا ممارسات إلى ألعاب رياضية حواري مثل كرة اليد كرة السلة كرة الطائرة في بعض الألعاب يمارسوها هنا حواري من كثر وجود الشعبيه الى ممارسه هذه
0: الالعاب ومتابعاتها جماهيريا. جميل. أه سؤال ايضا جايني على الواتساب يقول سؤالي لضيفك الكريم هل كانت فكره الحوكمه مفاجاه للانديه ولم يكن لها ترتيب مسبق؟
1: الحوكمة هي ما كانت مفاجاه بمعنى مفاجاه لكن في بعض الانديه كانت تشتغل يعني بطريقه جيده اقرب الى الحوكمه ولكن الحوكمه وقت اللي اعلن عنها رافقتها كثير من الامور ورش عمل كثير من الامور علاقه في تنظيم اللوائح لم تطبق الحوكمه في لحظة واحدة أو فرضت اليوم ومن يوم ثاني تطبقها لا الحوكمة جت بالتدريج وأيضا يعني التدقيق على الحوكمة والتدقيق على نجاحك في الحوكمة أيضا جت بالتدريج يعني كانت الاشتراطات في موضوع الحوكمة وفي موضوع تطبيقك إلى الشروط والنقاط والمعايير أتى بالتدريج ما جت الحوكمة فجأة وبالتالي الأندية الآن يعني عايشه في صعوبات او عايشه في تحديات، الحوكمه جت بالتدريج والوزاره نفذت كثير من البرامج المرافقه للحكومة ومن ضمنها ورش عمل كثيره كثيره في هذا الموضوع.
0: جميل. خليني اقول لك شغله على مستوى كره اليد. وان شاء الله باذن الله انا متاكد انه انت في الفتره المقبله يعني هتكون الامور قدامك متضحه وانا اعرف انه لسه انتم البدايات وفي اشياء كثيره يمكن على فرشه الاربع سنوات للتو تفتح وبالتالي لن نسألك إلا بعد مرور سنتين من توليك إيش صار في اتحاد كرة اليد عشان فترة المنتصف تكون الرؤية قدامك اتضحت وبالتالي لن تحاسب على السنة الأولى لأن السنة الأولى يعتبر أنت قاعد تدرس كي جي 1 داخل مدرسة يتعلم ما بها من إيجابيات والسلبيات ومن ثم بعد ذلك ينضج هذا الاتحاد ليبحر من خلال السنة الثانية لذلك بعد السنة الثانية نجي نقول إيش سويته اليوم،, اليوم عند النقطة اللي هي ما قبل أن يكون فاضل النمر رئيس الاتحاد كرة اليد عوامل خلف تراجع كرة اليد في المملكة العربية السعودية الأندية تبحث عن اختيار اللاعبين عن الكم وليس الانتقائية انتقاء اللاعبين لا يتم وفقا لطول اللاعب وجسمانية وإمكانياته شفنا لعيبة كرة يد ما شاء الله تبارك الله كرشه ثلاثة متر هذا ما جيبوا كرة يد هذا جيبه لاعب صحن مفطح ملاخر زين الأجهزة الفنية تفتقد مرحلة تأسيس اللاعبين الأندية تتعاقد مع المدربين ولاحظ تتعاقد مع المدربين الأقل تكلفة مو مهمة الخبرة مو مهمة الإمكانيات لدى المدرب عدم وجود خطط متوسطة أو طويلة المدى للأندية اللاعب الأجنبي يعطل الاستفادة من المحلي غياب دراسات لتصحيح الأخطاء في المشاركات الخارجية ولك أن تعلم والله العظيم يا أستاذ فاضل كان في واحد من لعيبة كرة اليد كان مرة يتواصل معي قال لي تخيل أستاذ محمد جايبين بطولة وجايين فرحانين، والكلام هذا كان مع المنتخب السعودي على فكرة لكرة اليد سابقا.
1: نعم.
0: ولن اكشف عن عن اسم اللاعب احتفاظا بخصوصية مكالمته كانت معي في تلك الفترة. قال لي يا محمد جايين وفرحانين على أساس إنه إحنا جايبين بطولة.
1: نعم.
0: فجأة لم نجد أحد في استقبالنا. فجأة لم نجد أحد في تكريمنا. فجأة لم نجد حتى وردة. قدامي في الطريق نعم وانا جاي بطوله طيب هل هذا الاحباط فيني يخليني اروح في السنوات المقبله ولا في اي بطوله الله يعجيني تقول لي تعال شارك هقولك لك والله معليش انا عندي على ما يقولوا هنا في مباراه في جنب الـ جنب البيت فيها 200 ريال أروح أولالي لي ولا اني اطلع بطوله وانا في النهايه لا حتى القى تقدير فيها من من اتحاد سابق
1: تمام اضافه كثير من... تفضل تفضل تفضل
0: تفضل لا لا ما اكمل عليك انت اللي تقول
1: كثير من النقاط اللي ذكرتها استاذ محمد انا ممكن اجملها لك في كلمتين كافه النقاط المذكوره هي تحت النظر تحت الدراسه وباذن الله في لجنه مختصه لاستقبال اي نوع من الاستفهام أو السؤال أو الأفكار أو المقترحات وبإذن الله في بطولة النخبة القادمة راح يكون هناك أيضا توجه إلى أطلاق رابط إيميل إلى التواصل مع كافة المحبين وكافة الجماهير إلى أعطاء وإبداء كافة الآراء الخاصة فيهم وكافة المقترحات والأفكار لدينا فكرة جداً متبلوره باتجاه وضع بنك مسمينه بنك الافكار، الفكره اللي تطلع من استاذ محمد والفكره اللي تطلع من كافه الاخوان، والافكار اللي موجوده عند الان المستمعين والمتابعين والجماهير. م. من يعني الحرص الشديد في مجلس اتحاد كره اليد ان يسمع وان يعرف وان يشارك كافه ابناء اللعبه وكافه الجماهير في تقديم مقترحاتهم وباذن الله راح يطلق هذه الفكره تحت مسمى بنك افكار اي فكره جميله اسمعها منك انا راح اسجلها راح ادرسها واشوف امكانيه تطبيقها وتنفيذها براه. وبالتالي راح تلاقي النور اذا كانت بالفعل مقومات النجاح متوفره الى انك انت تنفذها
0: وانا اضم يدي الى يدكم وصدقني إحنا أول الناس الداعمين لمثل هذه الاتحادات التي تريد النجاح. أنت يعني لو تسمح لي أن أسعى خلف شخص ناجح أني أنا أبرز أقل ما يمكن من, من أفكاره ومن عملية نجاحه ورحلته اللي هو اه سطر من خلاله نجاح لنادي السلام سابقا. واليوم إن شاء الله بإذن الله أنت في رحلة جديدة مع اتحاد كرة اليد وإن شاء الله من خلالها تنجح. نريد أن تدرس عملية النجاح في نادي السلام وأنها تطلع للملا، كيف كانت الخطوات اللي أنجحت إدارة فاضل النمر في نادي السلام لأن يصبح النادي رقم واحد في تطبيق أنظمة الحوكمة والنجاح بها بتسع ألعاب في الممتاز؟
1: وأضيف أضيف يا أستاذ محمد احنا في هذا الموسم نادي السلام مستكمل مشواره هذا الموسم لديه تقريبا 13 لعبه، والهدف ان يصل الى 16 لعبه، وكل هذه الامور والنادي جهود ذاتيه، ليس مبنى نموذجي، فبالتالي عطفا على سؤالك. نعم. مقدمتي هذه اي اي نادي لديه منشاه نموذجيه، لا اعتقد ان هناك عذر لعدم قدرتك على الدخول في زياده عدد الالعاب الرياضيه المختلفه او انك تدخل في نظام الاستراتيجيه الخاصه بوزاره الرياضه او في تطبيق ادله الحوكمه طالما ان عندك البنيه التحتيه يتبقى موضوع الفكر والعمل الاداري والتنظيم الشؤون الاداريه والماليه لكي تنجح في تطوير المنظومه الرياضيه في عموم المملكه يعني احنا في الانديه يعني همنا الشاغل هو كرة القدم، ما في شك احنا نأشقها نحبها، نتابعها، لكن ما عادت الرياضة الحديثة ولا عادت الرياضة كمشهد حضور دولي يمثل المملكة فقط كرة القدم. الآن احنا أقرب إلى الوصول إلى العالمية من ألعاب أخرى ليست كرة القدم. صحيح. الألعاب الرياضية المختلفة هي الأقرب لتحقيق ميدالية في الأولمبياد وليس كرة القدم. أيضاً الوصول للعالمية في بطولات العالم في الألعاب الرياضيات الرياضية الأخرى وليس كرة القدم فبالتالي حضور المملكة في المشهد الدول الرياضي يجب أن يكون الاهتمام فيه على كافة الأصعدة سواء اتحادات، أندية كل المعنيين في تطوير المنظومة الرياضية يجب أن يكونوا مهتمين في إبراز العمل المتكامل إلى بروز العمل الرياضي والنشاط الرياضي كافة
0: نعم أستاذ فاضل بن علي النمر الرئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد رئيس نادي السلام سابقا أنا أشكر جزيل الشكر لإتاحة الفرصة لنا لأن تكون معنا في برنامج الجولة وأنا أعرف أن أنت في العديد من البرامج في الحقيقة اللي تقدمت لأن تكون في أول ظهور لك من خلالها ولكن أعطيتنا فرصة وأعطيتنا كلمة وأوفيت فيها نعزيك في وفاة عمك اللي كانت مفترض الحلقة في اليوم وفاته كانت في الحقيقة تم اعتذارك في تلك الحلقة بسبب هذا الظرف احنا نشكرك جزيل الشكر ونقول عظم الله اجرك
1: الله يطول عمرك ويبكاك بالخير وسلامة وشاكر استضافك سالم محمد وشاكر الاخوان المستمعين على تخصيص هذا الوقت استماحاً إلى هذه الحلقة ونتمنى أن نكون قد قدمنا ما هو مفيد إن شاء الله إلى الوسط الرياضي
0: في بلدنا مفخرة مثل فاضل النمر وأمثلة كثيرة ولكن تحتاج إلى إلقاء الضوء وشعاع النور ولا تحتاج للفلاشات فقط لأن تكون فلاشات لمجرد كلام وهم هذول أصحاب أفعال وأصحاب الأفعال يحتاجوا من الإعلام أقوال وأعمال غدا في حلقة جديدة في الجولة إلى اللقاء